0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Modenkawa. je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, Kilomètre Zéro, Respire, le plan est toujours parfait et plus jamais sans moi. Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler du sentiment d'insatisfaction, du besoin de perfection. Je suis très touchée par tous vos messages, par tous les thèmes que vous souhaitez aborder, auxquels je ne pourrais parfois même pas penser. Donc c'est toujours un bonheur de vous lire, de lire tous vos messages tous les matins, autour de ce podcast mais aussi autour de mes livres. Merci vraiment, j'en profite pour vous dire à quel point c'est quelque chose de vibrant dans ma vie. Donc merci infiniment je ne peux pas répondre à tous les messages, hein, comme vous le comprendrez, mais sachez qu'ils m'aident beaucoup, qu'ils m'aident beaucoup à avancer dans ce que je fais, cette grande aventure avec vous, donc j'en profite à travers ce podcast pour vous remercier du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre de Sandy. « Bonjour Maud, je vous ai découverte via une plateforme de podcast et je me suis vraiment retrouvée dans votre épisode sur la motivation. » Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que je suis quelqu'un qui a tendance à être perfectionniste dans de nombreux domaines, tant sur le plan personnel que professionnel. Je veux toujours faire de mon mieux, mais je ne suis jamais vraiment satisfaite de mes résultats. Ça me cause beaucoup de stress et d'anxiété. Parfois, je préfère abandonner ou même ne pas commencer, de peur que cela ne soit pas comme je le désire. Je sais que la perfection est impossible, mais je ne sais pas comment mettre fin à cette quête, ni comment accepter mes propres imperfections. Merci pour votre aide, Sandy. Alors effectivement, c'est un thème assez récurrent aussi, le besoin de perfection ou l'insatisfaction, qui peut être très lié d'ailleurs. Si je reprends ta dernière phrase, Sandy, tu dis « mais je ne sais pas comment mettre fin à cette quête ». Le mettre fin, le supprimer, le finir avec, le bannir, c'est toujours très compliqué parce que quand on cherche à supprimer ou à mettre fin à un sentiment qui est présent au quotidien pour nous, en fait, on est face à un mur. Car c'est impossible de supprimer quelque chose qui correspond à des automatismes de plusieurs années. J'entends que tu n'es pas devenu perfectionniste en une fraction de seconde, mais c'est plutôt un processus qui vient de longue date. Et c'est un peu comme une pensée. Plus on cherche à supprimer une pensée, plus on met le focus dessus. Je prends souvent cet exemple de l'éléphant rose. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, immédiatement, la pensée de l'éléphant rose vient dans notre esprit. Ne pense pas à fumer quand on arrête de fumer. Ben forcément, on est focus sur le fait de fumer. Alors, plus on cherche à supprimer à éviter, à mettre fin à quelque chose, et plus notre attention va vers cette chose. Et alors, c'est tout à fait logique hein, de réagir comme tu le fais, dit, hein. -à dire, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous gêne, bah, on veut la supprimer. On a été éduqué comme ça, il y a quelque chose en nous qui ne nous va pas, bah, on veut que ça s'arrête. Et c'est logique parce qu'en plus, notre cerveau nous signale cet inconfort. Hein. On vit mal quelque chose, donc euh, naturellement, bah, nous, on cherche à contourner, à éviter. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ce réflexe pour pouvoir y mettre fin. Moi, j'ai envie de partager avec toi et avec les auditeurs des clés qui m'ont aidé à ça, parce que moi aussi, quand quelque chose ne me va pas, ben, j'ai tendance à aller de front et puis euh, à émettre une force contraire à ce qui arrive. Et ben, forcément, de force contraire se repousse, hein, un peu comme les cornes du bélier, ça s'affronte et ça force et on finit par se fatiguer. La première clé, c'est que, plutôt que de supprimer ou de mettre fin à quelque chose, c'est d'accueillir. Accepter ce qui est. Ça signifie que lorsque nous reconnaissons un sentiment qui existe, hein, quelque chose qui nous déplaît, mais qui existe, le reconnaître, cet inconfort, on va y mettre de la lumière, on va y mettre une couleur, en fait, on va y mettre une conscience, hein, c'est l'idée, et eh bien déjà ça va détendre. Parce que quand on a quelque chose en nous qui ne nous plaît pas et qu'on veut bannir, qu'on veut supprimer, comme je vous le disais en introduction, finalement on va y mettre de la conscience, on va y mettre du focus, et forcément toute l'énergie va suivre vers ça. À partir du moment où on va accepter, simplement accepter, cette partie de nous qui est comme ça, donc toi en l'occurrence, ben, c'est le perfectionnisme, eh bien si tu commences à l'accepter, ça va le détendre un peu et ton focus sera moins fort sur ce sujet-là. C'est vraiment aux antipodes de nos réflexes, à chaque fois qu'on a quelque chose qui ne nous va pas, allez hop, on contourne et puis on y pense, on y pense et puis on alimente finalement ce sujet euh, au quotidien. Donc accepter quelque part qu'on est ici pour expérimenter un tas de choses et on a une palette énorme de sentiments, d'expériences avec des choses qui nous rendent heureux, des choses qui nous rendent moins heureux, qui sont parfois difficiles à vivre. Et bien quand on commence à accepter toute cette palette de choses qu'on a à vivre, et bien déjà on n'est plus en train de bannir un certain nombre de choses qui ne vont pas en nous. Parce que bannir ou supprimer, ce serait supprimer une partie de toi qui a besoin de fonctionner comme ça. Alors, encore une fois, si ça prend trop de place, on va voir comment on va pouvoir réduire cette partie ou ce sentiment qui est inconfortable et déjà, effectivement, simplement en acceptant que, bah déjà, je suis comme ça. Et bravo pour ça, parce que déjà, tu as mis de la lumière sur le fait d'être trop perfectionniste, hein, d'être perfectionniste tout court, puisque ça suffit à lui-même. Eh bien, peut-être que de reconnaître que, OK, tu risques d'être insatisfaite, que tu risques de ne pas voir le tableau final comme quelque chose de parfait pour toi. mais déjà, le fait de l'accueillir ça va te permettre de détendre et peut-être de commencer à pouvoir tester des choses parce que, ok, la finalité, c'est que je ne serai pas satisfaite, mais en quoi ça m'empêche d'essayer de faire quelque chose au mieux de ce que je peux faire. Donc la satisfaction fait partie d'un ensemble de sentiments agréables ou moins agréables et plus nous chercherons à accepter et moins nous chercherons à mettre fin, eh bien, on va récupérer de cette énergie. Tu vois bien que c'est quelque chose qui est douloureux pour toi, ok, tu es perfectionniste, et donc insatisfaite souvent, parce que ce n'est pas simple la perfection, parce que, on va y venir, mais elle n'existe pas la perfection, elle n'existe que de façon très subjective. Le simple fait de mettre de la lumière là-dessus, d'en être consciente, c'est déjà un énorme pas. Cet inconfort fait partie de cette palette de sentiments qu'on a à vivre. L'accueil, c'est peut-être simplement juste reconnaître. Reconnaître, c'est prendre un temps pour ressentir ce qui se passe dans le corps. Peut-être des manifestations physiques, peut-être des pensées qui me polluent. Hein, qu'est-ce qui se passe quand justement tu te sens insatisfaite, quand tu te sens euh, perfectionniste à outrance Qu'est-ce qui se passe quand tu as envie de mettre fin Qu'est-ce qui se passe quand tu préfères ne pas commencer Comment ça se manifeste dans le corps Ça c'est vraiment, pour cette première clé, une action qui peut vous aider que de ressentir qu'est-ce qu'on vit dans le corps. Quelle manifestation physique je ressens dans le corps Peut-être euh, des sueurs, peut-être le cœur qui s'accélère, peut-être euh, la fatigue, peut-être mille choses. Et puis, peut-être ces pensées qui arrivent, qui me polluent, qui me jugent, etc. etc. Donc, quand je dis « accepter », c'est peut-être simplement reconnaître et voir ce qui se passe. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous tous, c'est d'observer les avantages. Alors vous allez me dire « Ah ben non, il n'y a pas d'avantages, tu vois bien, ça pollue ma vie, du coup ça me contracte, j'arrive à, à rien faire, je ne me lance plus, j'ai peur, etc. » Oui, mais il y a peut-être des avantages aussi. Une fois qu'on a posé le « j'en veux plus, euh, je rejette ben », peut-être qu'on peut se poser la question des avantages à être perfectionniste. Peut-être que d'être insatisfait nous amène dans un cheminement d'amélioration, par exemple, de sans cesse chercher de nouvelles pistes autour de vous, en vous. Peut-être que si tu ne ressentais pas cette insatisfaction, mais il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas pu faire dans ta vie. Tu ne te serais peut-être pas donné la peine de faire certaines choses si ce n'était pas un mouvement justement de perfection. Donc l'insatisfaction, c'est parfois un moteur. J'entends que parfois, ça paralyse un certain nombre de choses, mais peut-être aussi il y a beaucoup de choses que tu as faites grâce au fait que tu as été un peu plus loin parce que ça ne te semblait pas satisfaisant. Là où d'autres, déjà au premier stade, verraient euh, un énorme travail. Pour connaître euh, plusieurs personnes qui vivent ce schéma d'insatisfaction et ce besoin de perfection, je vois que la barre est très haute. C'est-à-dire que là où eux considèrent que c'est pas terrible, que c'est moyen, etc., parce que tout n'est pas parfait, ben finalement, moi, j'y vois déjà un énorme travail qui a été fait. Donc, à partir du moment où on nuance ce focus sur le fait non plus de faire disparaître cette insatisfaction et qu'on mesure ainsi les avantages, ben les bénéfices à cette insatisfaction vont nous sembler euh, plus justes, moins en contraction, en tout cas. Et donc, moins on est en contraction et moins on est dans cette souffrance au quotidien. Ce qui peut aider, c'est de se poser aussi devant une feuille et de noter les bénéfices parce que là, ça paraît toujours un peu difficile, mais voilà. Et je vous invite à tous le faire. Hein. Ça peut être un sentiment d'insatisfaction, mais ça peut être d'autres sentiments, d'autres peurs. Le simple fait de se poser un peu et de voir que, certes, ça m'a handicapé à certains moments, mais de l'autre côté, ça m'a aussi poussé à certaines choses. Peut-être que tu peux noter tout ce que tu as fait, réussi. et euh, Même si ce n'est pas parfait. Parce qu'encore une fois, la définition de ta perfection sera toujours sans le moindre détail qui ne va pas. Donc... Reviens à ça, prends peut-être une feuille et puis commence à noter les bénéfices, à avoir eu ce sentiment d'insatisfaction durant toutes ces années. Et qu'est-ce que le perfectionnisme t'a conduit à faire, à agir, à changer, à améliorer, à aider les autres, etc. etc. La troisième clé, c'est de mettre la lumière sur le fait que quand c'est excessif, c'est souvent un processus de notre ego. Notre ego prend beaucoup de formes, dont celle de vouloir être parfait. Et la troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est une clé qui m'a été enseignée par Lise Bourbeau, qui a écrit Les 5 blessures de l'âme, que beaucoup connaissent, hein, c'est un énorme best-seller. Ça m'a beaucoup aidé parce que lors d'une discussion avec elle, et elle l'explique d'ailleurs dans ses livres, elle parle de l'ego et elle explique qu'elle lui a donné un nom à son ego, parce qu'il est souvent à prendre la télécommande de notre vie et sous mille formes, dont la perfection, dont le besoin d'être perfectionniste. Donc elle, elle l'appelle mouchette, son ego, moi je l'appelle caniche. Parce que ma grand-mère avait un caniche, donc j'ai été élevée avec un caniche. Ma grand-mère a eu plusieurs caniches d'ailleurs. Et j'adore ce chien. C'est un chien hyper intelligent, mais il aboie tout le temps. Comme notre ego. Il est supra-intelligent, notre ego, mais il la ramène toujours. Donc euh, dès que tu te lances dans quelque chose, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es incapable, t'as pas ses diplômes, t'en as trop, t'es trop jeune, t'es trop vieux, il critique, il compare. Enfin, bref, il aboie tout le temps. Alors moi, je l'appelle mon caniche, mon caniche à la niche quand il me fatigue trop. Je vois bien qu'il essaye de m'aider, de me protéger, mais tu vois, par exemple, quand il intervient sur cette perfection, parce que là, c'est une forme de ton caniche qui a pris un peu le pouvoir, en essayant de te faire croire que bah, tu seras jamais à la hauteur, parce qu'évidemment, quand il s'agit de faire quelque chose de parfait, bah, on n'est jamais à la hauteur, puisque c'est impossible. La perfection est impossible, et en plus subjective. La perfection, pour toi, n'est peut-être pas la même que pour moi, donc... Effectivement, c'est notre système de défense qui prend le contrôle, notre égo qui prend le contrôle, notre caniche qui aboie un peu fort, euh, pour nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne le sera jamais, que ce ne sera jamais au bon endroit. Et, et bah peut-être simplement, euh, plutôt que de se laisser raconter la messe par notre caniche, bah c'est peut-être de dire, OK, je t'ai vu, tu m'as dit que je n'y arriverais pas, que je ne serais pas parfaite, que, euh, etc. Mais j'ai envie d'essayer. Et plus tu vas prendre le contrôle, plus tu vas être consciente que quelque part c'est ton système de défense qui est en train de réagir. Plus tu vas envoyer ton caniche à la niche, et non pas de l'exterminer. Hein, J'entends souvent, mais comment on fait pour exterminer notre ego Non, non, ce n'est pas le sujet, on ne va pas exterminer notre gentil caniche. Non, simplement, on va le faire taire, on va lui demander de baisser d'un ton pour qu'il se calme. Et voilà, en ajoutant un peu d'humour, hein, moi je lui parle hein, euh, réellement, bon, bah, là tu te calmes, écoute, je vais te donner un os, euh, tu vas aller dans ta niche, là je vais essayer quand même, ce ne sera pas parfait, tu as raison, oui, je suis peut-être trop grande, oui, je suis peut-être trop grosse, je suis peut-être trop mec, je suis peut-être euh, ceci, je suis peut-être cela, mais j'ai envie d'essayer. Donc plus vous allez ajouter de l'humour, moins vous allez mettre de la gravité et plus ça va se détendre aussi. Donc la troisième clé que j'avais envie de partager avec vous, c'est peut-être d'être consciente de cet égo, d'un système de défense, lui donner un nom et puis d'y mettre un peu de légèreté. Et enfin, la quatrième clé que j'ai envie de partager avec toi, et on l'a dit, c'est que la perfection n'existe pas. Donc tu seras toujours insatisfaite si tu restes focus là-dessus. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est toujours de me dire de faire de son mieux. Fais ton mieux et déjà, ce sera parfait. Parce que si on donne le meilleur de soi, bah, c'est parfait. On ne peut pas aller au-delà. Alors Évidemment, vu de la fenêtre de quelqu'un d'autre qui a l'habitude de faire euh, cette expérience beaucoup mieux que nous parce que ça fait des heures et des heures ou des années qu'il le fait, bah, forcément, vu de ta fenêtre, tu vas dire ah « bah oui, mais lui, il le fait mieux que moi ». Mais restons en dehors de cette comparaison. Si on fait de notre mieux là où on en est, ce bah, sera parfait. Moi, la première fois que je suis montée sur scène, j'étais terrorisée parce que je me suis dit « Non, mais ça va être la catastrophe. » En plus, c'était une grande salle, c'était le Palais des Congrès de Montréal, c'était 4000 personnes. Je me retrouve sur ma première scène à faire une conférence comme ça. Et j'ai commencé à me comparer. Oui, mais alors, en plus, je passais derrière Eric Emmanuel Schmitt. Hein, donc, inutile de vous dire que c'était la catastrophe pour moi. Mais en fait, quand je suis sortie de cette comparaison, quand je suis sortie de cet égo, je me dis « Mais... » Je vais faire de mon mieux. C'est ma première scène, je sais qu'Eric Emmanuel Schmitt, il a fait des milliers de scènes et il n'y a pas de comparaison à avoir. On m'a offert ce créneau dans l'amour, dans la gentillesse, dans la générosité. Je vais faire de mon mieux. Et donc, je me suis préparée j'ai fait de mon mieux. Et ça s'est très bien passé. Mais il n'y a pas eu de comparaison. Elle était moins bonne, elle était meilleure, les machins. machin. Et puis, s'il y en a eu, à la limite, ça appartient à chaque personne. C'est juste que le plus on se donne... Et je pense que déjà, c'est un niveau de perfection important. Donc si tu sors de ce jugement, tu vas voir que bah, peut-être, euh, finalement, ce que tu donnes, c'est déjà énorme. En tout cas, fais de ton mieux. En résumé, hein, plutôt que de mettre fin à l'insatisfaction, on s'en dit, euh, accepte, observe les avantages à être perfectionniste et lance-toi en faisant taire un peu ton caniche. Fais de ton mieux et je te garantis que déjà, tu iras très loin et que ce sera vraiment, vraiment, vraiment parfait. Voilà, j'espère que ces quelques clés t'auront aidé. J'espère que vous aussi, parce qu'on est finalement tous à se tenir la main et à souffrir des mêmes maux d'une façon ou d'une autre. Donc, on n'est pas tout seul. On vit tous ces processus. Donc Prenez soin de vous, euh, tentez, expérimentez ces clés et puis n'hésitez pas à partager parce que vous êtes, euh, je le dis souvent, experts, tous experts de vos vies. Moi, je suis experte de la mienne, donc je partage des choses qui ont du sens pour moi et qui m'ont aidé, mais n'hésitez pas à partager aussi qui vous êtes parce que vous êtes les experts de votre vie. Merci pour tout, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et puis bah, on se retrouve euh, au chenil avec tous nos caniches. Quoi. À très bientôt, je vous embrasse fort. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte maude-ankawa, ou consulter mon site internet mode 6 ankawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com. Vous retrouvez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans « Kilomètre zéro »,« Respire »,« Le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Un grand, grand merci à mon éditeur Irol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malveau de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.